0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Breves Notas. O meu nome é Ana Paula e hoje nós vamos conversar sobre ditadura democrática, forças armadas e bolsonarismo. Antes de iniciar o nosso bate-papo de hoje, se vocês gostarem desse vídeo, cliquem em gostei, compartilhem com seus amigos e se inscrevam aqui no canal para receberem mais conteúdos como esse. A pergunta que motiva a nossa conversa de hoje pode parecer simples, pode parecer provocativa, mas hoje o nosso Breves Notas vai pensar com quantos arrobos ditatoriais se faz uma ditadura. No momento em que as coisas vão acontecendo, elas não são tão claras assim. Absurdos, eles vão se instalando nas fissuras, nas trincas. Os fascismos vão aparecendo como microfascismos. Qual é o ponto real que nós podemos dizer? Aqui, alguma linha foi ultrapassada, foi seriamente ultrapassada. Quando que nós conseguimos perceber que algo de insuportável ou alguma fronteira foi finalmente cruzada? Esse é o meu sentimento da semana. Na semana do golpe militar, do dia 31 de março, eu fico pensando que as coisas elas nem sempre aparecem assim rompantes às vezes, elas se instalam no silêncio, nos pequenos espaços, vão aparecendo pelas bordas. Nem sempre os absurdos eles aparecem como absurdos. Eles se instalam aos poucos, eles vão se normalizando. Os absurdos eles vão sendo, pouco a pouco, normalizados. E até algum ponto em que, quando nós vamos observar, eles já estão aqui. Por isso eu volto à minha pergunta, com quantos arroubos ditatoriais nós temos e podemos dizer que isso é uma ditadura? Essa semana, eu penso que uma fronteira particularmente importante ela foi ultrapassada. E para pensar nisso, para propor essa reflexão, eu queria propor um termo novo chamado constitucionalismo egóico. O que é o constitucionalismo egoico? É... O Bolsonaro querer que a lei, que a Constituição, ela se curve sempre à sua vontade, que ela se deixe sobre seus pés, que lamba as suas botas. Um constitucionalismo de ocasião. Você curvar as palavras, as coisas. Você querer que aquelas palavras signifiquem exatamente o que você quer que elas signifiquem, e não o que elas, de fato, significam. Por que, que eu digo isso? Nessa semana... O presidente Bolsonaro quis que as Forças Armadas elas se curvassem aos seus arroubos ditatoriais, que incorporasse a sua narrativa. Ele queria que as Forças Armadas elas comprassem a defesa ao seu projeto, que é um projeto necrofascista e absolutamente insustentável, especialmente na questão da gestão da Covid. Lembrando que o Brasil está liderando a pior gestão um instituto australiano chamado LOI ele elaborou um ranking mundial de 98 países e o Brasil foi classificado como a pior gestão da crise sanitária que o planeta Terra está passando nesse século. Hoje é 1 de abril. Eu queria que fosse mentira, mas não é. É a primeira vez na história de um governo democrático aqui no Brasil que houve o pedido de renúncia conjunta dos três chefes das Forças Armadas. E isso aconteceu numa data bastante simbólica, que é o dia 30 de abril, que é a véspera do golpe, do aniversário de 57 anos do golpe militar aqui no Brasil de 64. Os chefes das Forças Armadas basicamente disseram que eles não participariam de nenhum, nenhum roubo golpista, e seguiriam o que diz a Constituição, que é separar as forças armadas das forças políticas. O Bolsonaro mandou demitir o ministro da Defesa, Azevedo Silva, e que viesse o chefe da Casa Civil, Braga Neto, para ocupar a pasta. Com isso, o Edson Pujol, que é o chefe do Exército, o Ilques Barbosa, da Marinha, e o Antônio Bermudes da Aeronáutica, eles pularam do barco, mas o que quer dizer essa saída do barco das Forças Armadas do governo de Bolsonaro? Ao que tudo indica, o grande alvo do Bolsonaro era o Pujol. Não é a primeira vez que ele quer e que mostra a sua força da caneta. Ele estava insatisfeito com algumas declarações que o Pujol estava fazendo de que o Exército estava tendo uma gestão da crise melhor do que no Brasil. E também porque ele estava tratando com a seriedade que a questão merece ser tratada. Afinal, estamos falando de uma pandemia que já soma tantos e tantos corpos. O Pujol ele disse que o Exército não quer fazer parte da política bolsonarista e que a separação entre política e forças armadas é um princípio constitucional. Nós podemos dizer que alguma fronteira foi atravessada e os três chefes das Forças Armadas que estão previstas lá no artigo 142 da Constituição, eles transbordaram. Em novembro de 2020, os três chefes das Forças Armadas já tinham assinado uma nota conjunta afirmando a separação entre as Forças Armadas e a política bolsonarista. Isso se deu após uma declaração do Bolsonaro que, quando acaba a saliva, é a vez da pólvora. Ele deu essa declaração logo após uma polêmica envolvendo a Amazônia, quando o Biden ele sugeriu barreiras comerciais ao Brasil se ele não tratasse com seriedade as questões relacionadas às políticas ambientais, notadamente a destruição completa da floresta amazônica. Naquela ocasião, o Pujol ele deixou claro que o Exército ele é uma instituição permanente de Estado e não dos governos que são momentâneos. Só que o Bolsonaro, ele afundando o seu barquinho, podemos dizer assim, ele estava utilizando as Forças Armadas até a presente data como um tipo de blindagem do seu próprio governo, inclusive na pasta da saúde. Ah. Uma inquietude muito séria que também passa por essa questão dessa saída dos três chefes das Forças Armadas é a gestão do Pazuello na pasta da saúde. O Bolsonaro ele estava fundando e queria fundar as forças armadas junto com eles, até que eles finalmente aparentemente deram um basta, né? Porque o Bolsonaro estava querendo fazer um uso político das forças, uso político no pior sentido do político possível. Bom, vamos lá. Isso indica que o Bolsonaro ele queria apoio na sua insurgência, na sua briga contra os governadores e os prefeitos que estão pedindo decretos de isolamento contra a pandemia, ao invés dele se preocupar em conter essa crise, que é, sim, a verdadeira inimiga. E isso também motivou a retirada do José Levi da AGU, porque ele se recusou a assinar, junto com o presidente Bolsonaro, uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 6764, que foi promovida por ele contra as ações de lockdown de três estados e, portanto, contra três governadores de estados aqui no Brasil. E essa DI foi recusada de plano pelo ministro Marco Aurélio justamente porque o presidente, por si só, ele não tem capacidade postulatória. O Bolsonaro, em relação a isso, também vem cobrando das Forças Armadas um apoio, um apoio narrativo, um encampamento da narrativa dele ao decretar o estado de sítio. E quando o Marco Aurélio ele fez o julgamento indeferiu de plano a ADI 6764, ele escreveu assim, ante os ares democráticos, imprópria a visão e os, em, os anseios totalitários por parte do presidente. Nada surpreendente né essa ADI para um presidente que, tem um projeto, uma necropolítica que vê a Covid-19 como uma aliada de morte. E isso ocasionou a saída do Levi, que foi substituído pelo André Mendonça, e por isso essa dança das cadeiras. Uma outra questão é que o Bolsonaro ele tinha cobrado do Azevedo e Silva uma nota contra o Supremo Tribunal Federal por conta do Supremo ter declarado a suspeição do Moro. E, nessa ocasião, o Azevedo ele se negou a fazer como o Vilas Boas, que lá em 2018, no julgamento do habeas corpus, ele chegou a fazer uma ameaça ao Supremo. O Bolsonaro ele foi esticando elástico, esticando elástico, até que viesse uma ruptura, que já era, inclusive, esperada. No caso, a ruptura é o estado de sítio, que, na cabeça bolsonarista, é como se funcionasse como um novo AI-5, só que com novas roupagens. Eu lembro de uma ocasião que o Eduardo Bolsonaro ele ameaçou a esquerda, e nesse intuito de criar um inimigo interno, ele falou: se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI5. Por quê? Porque o Estado de sítio ele pode servir como um instrumento de restrição de direitos e de aumento dos poderes, do poder executivo da, do Brasil em nome da liberdade da Covid-19. Aqui, de uma forma muito curiosa, diferente de 64, o golpe ele vem do próprio presidente eleito e são as forças armadas que vão soltar do barco. Outra coisa que eu queria comentar é que o Braga Neto, assim que ele assumiu a pasta da defesa, uma das primeiras ações dele foi justamente publicar a ordem do dia alusiva ao 31 de março chamando não de golpe, mas de Revolução de 64, e dessa vez, como foi falado no nosso último programa dos Breves Notas, foi o próprio Poder Judiciário que deu essa autorização. E essa crise que ocasionou a saída conjunta dos três representantes das Forças Armadas é bastante parecida com o que aconteceu em 1977, durante o governo do Geisel, quando o Silvio Frota ele pediu uma demissão. Mas, dessa vez, nós estamos em um governo que, em tese, deveria ser democrático. Isso me preocupa muito, porque é uma ditadura que está vestida pro forma, uma democracia pro forma. Né? É uma ditadura que se veste como se democracia fosse. E isso é muito mais perigoso, porque é algo que é mexido debaixo dos panos. Isso me lembra do George Orwell, e o cenário que ele traz no célebre livro 1984, quando ele fala que as mentiras selecionadas elas passam a circular como verdades alternativas. É quando a gente chama o golpe de 64, de revolução de 64. É o famoso duplo pensar. Ele utiliza esse conceito, que é um retorcer da fala. Nós retorcemos a fala para dizer exatamente o oposto do que aquilo pode significar. Por isso que esse vídeo se chama Ditadura Democrática. Ditadura Democrática é um exemplo desse duplo pensar que norteia tantas ações bolsonaristas. Né? No livro 1984, o Ministério da Paz, por exemplo, é o que vai lidar com a guerra. O Ministério do Amor é o que vai torturar as pessoas e o Ministério da Verdade é o que vai lidar com a manipulação e a construção de mentiras. Ontem vieram os novos nomes. Primeiro, para o exército, o novo nome é o Paulo Sérgio, para a aeronáutica Batista Júnior e para a marinha Garnier Santos. A pergunta que eu faço aqui no canal e finalizando com essa provocação é será que os três eles vão se curvar à Constituição de 1988 ou vão se curvar ao constitucionalismo egóico do presidente? Fica aqui essa dúvida. Espero que eu tenha contribuído com essas pequenas reflexões que são as nossas breves notas do dia, as breves notas dessa semana que foi tão intensa. E vamos finalizar aqui com a nossa reflexão no canal. Vamos nos guiar mais pela remitência do que pela resistência. Um abraço a todos.